0: Два крупнейших государства Европы, Россию и Украину вместо государственной границы сейчас разделяет линия фронта. И по разные ее стороны два разных мира. Украинский мир стал черно-белым. В нем все предельно просто. Есть твоя страна и есть твой враг, который на тебя напал. По сравнению с мирными временами для граждан Украины вопрос, кто свои, а кто чужие, упростился до крайности. Для них все понятно. Вот белое, а вот черное. Мы же, граждане Российской Федерации, угодили в 50 оттенков серого в худшем смысле этих слов. Мы одновременно любим нашу страну и ненавидим то, что она делает. Эти два противоположных чувства разрывают наше общество изнутри. Сегодня мы поговорим о том, что нам, россиянам, с этим всем теперь делать, и поможет ли в этом паспорт хорошего русского, который тут на днях был предложен. Что может быть еще болезненнее, чем потерять близкого человека? Это увидеть его в качестве обвиняемого в каком-то чудовищном преступлении, причем обвиняемого справедливо. Не дай бог кому-то пережить что-то подобное. Но это именно то, что мы чувствуем по отношению к нашей стране. Мы много раз говорили о том, что страна — это в первую очередь люди, граждане этой страны. А Россия — это россияне, это мы с вами. Значит ли это, что в отношении всех россиян теперь действует презумпция виновности? Неужели каждый из нас должен как-то доказывать свою невиновность? Ответ на этот вопрос на фронте и за пределами зоны боевых действий будет разный. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из классики, а затем поговорим на эту тему. Правильно, почему? Потому что он солдат вражеской армии, воюет с оружием в руках, и вина его не требует доказательств, верно? А бандит без оружия, что ли? На встречу вполне может прийти без оружия. И что? И то... Что в паспорте у него не написано, что он бандит, а наоборот написано, что он гражданин, живет по какому-нибудь кривоколенному 5, прописка у него имеется, так что возьми его за руб за 20. Я российский политик. Раз уж я взял на себя эту роль, то моя прямая обязанность теперь разговаривать с соотечественниками. Мне приятно внимание со стороны украинской аудитории. Но к ней я напрямую не обращаюсь, тем более не пытаюсь давать ей какие-то советы. Объяснять гражданам Украины, которые защищают свою страну, что не все россияне одинаковы, было бы с моей стороны глупо и попросту нелепо. Да и не нужно. Для россиян, которые переживают об отношении украинцев сейчас, в этом месте я напомню отношение советских граждан к немцам. Летом 1941 года писатель Илья Эренбург опубликовал в «Красной звезде» знаменитую статью «Убей». В ней говорилось, что немцы это не люди, а глагол «убить» в коротком тексте появился аж 17 раз. Тогда интернета не было, и ситуация, когда граждане воюющих стран могли между собой пообщаться, была невозможной. Поэтому никаких других немцев, кроме как военнослужащих гитлеровской армии, советские граждане увидеть в 1942 году не могли. А значит, и каких-то ненужных побочных эффектов от статьи Ильи Эренбурга, э, возбуждающей ненависть к немцам, можно было не бояться. Но в 1945 году ситуация изменилась появилась насущная необходимость различать вооруженного противника и мирных немецких граждан. В связи с этим в главной газете СССР правде» появилась другая статья. Она называлась «Товарищ Оренбург упрощает». В 1973 году, спустя почти три десятилетия после окончания войны, председатель КГБ Юрий Андропов отсмотрел телесериал «17 мгновений весны». Перед выходом главного советского сериала на экраны Андропов потребовал внести в него одну идеологическую правку. Так появился непредусмотренный сценарием эпизод, в котором советский разведчик Штирлиц поминает добрым словом немецкий рабочий класс. А голос за кадром поясняет, Штирлиц знал немецкий народ и верил в его будущее. К чему я все это рассказал? Резко негативное отношение к россиянам со стороны граждан Украины совершенно понятная история сейчас. Но это не та тема, о которой нам нужно сейчас как-то разговаривать. Украинцы как-то и без нас разберутся. Тем более, что многие из них и безо всяких раздражающих нравоучений демонстрируют просто сверхъестественную гуманность, находя слова сочувствия для здравомыслящих россиян. Я это вижу по комментариям под своими видео. С такими прекрасными людьми у Украины точно все будет хорошо. А вот раскол внутри российского общества, недоверие россиян к друг другу, местами переходящие в открытую ненависть, это уже наша проблема. И нам предстоит ее решить. Россиянам предстоит жить друг с другом и во время этой безумной войны и после ее завершения. Как верно заметил Глеб Жиглов, ни у кого из наших граждан в паспорте не написано, плохой он человек или хороший. Отдельно паспорта хорошего русского пока что не существует в природе. Однако на днях российский антивоенный комитет как раз придумал создать отдельный паспорт хорошего русского. Идея такая. Россиянин, который выступает против нападения на Украину, должен иметь возможность подписать антивоенную декларацию и взамен получить документ, который за рубежом избавит его от каких-то подозрений и даст ему определенные льготы. По задумке, россиянин сможет показывать в иностранных государствах свой паспорт хорошего русского и таким образом избавлять себя от косых взглядов. Более того, зарубежный работодатель, нанимающий граждан России, сможет отчитываться. Смотрите, мол, я беру на работу только хороших русских. Инициатива Российского антивоенного комитета – это, конечно, интересный тактический ход, который, возможно, кому-то и поможет. Но вот я, исходя из желаемой картины будущего, брать такой паспорт себе не стал бы. У меня есть мой собственный паспорт. Вот такой. Такая вот краснокнижная паспортина с двуглавым орлом. Моя задача состоит в том, чтобы именно этот паспорт стал паспортом хорошего русского. Эта война стала возможной, в том числе из-за огромной атомизации и разобщенности российского общества. Разрыв социальных связей между людьми – это осознанная многолетняя политика путинского режима. В августе 91 -го года, когда у людей не было социальных сетей и мобильных телефонов, да и городские телефоны были далеко не у всех, так вот тогда россияне массово вышли на улицы против Пуча ГКЧП. 20 августа сотни тысяч москвичей буквально заполнили собой центр столицы. В тот же день около 400 тысяч человек протестовали против путчистов на Дворцовой площади в Ленинграде. Среди них был человек среднего возраста, которого звали Владимир Владимирович Путин. Если вам интересно, можете почитать об этих событиях в моей, кстати, книге «История новой России». Вот она. Мы тут ждем приезд нового тиража. Он вот-вот должен появиться. В описании будет ссылка. Мы сейчас делаем такую предпродажу. Прошлый тираж у нас за полдня улетел. Этот уже... Почти ну, не весь, но много тоже улетело. В общем, заказывайте, если хотите. Отвлекся на книгу, значит, продолжаем. Через 8,5 лет, после этого самого э, митинга на Дворцовой площади, этот человек начал работать над тем, чтобы увиденная им массовая самоорганизация граждан никогда больше не повторилась. Путинский режим 22 года стремился к тому, чтобы россияне замыкались сами в себе, друг другу не доверяли, и не осознавали, что они сограждане, плывущие на одном корабле. Такая вот внутренняя политика проявляла себя в преследовании даже самых аполитичных гражданских активистов. Например, тех, кто занимается в России помощью больным диабетом или ВИЧ-инфицированным. Казалось бы, такая деятельность никак не покушается на путинский режим. Однако она размывает сам фундамент путинской системы. В этой системе россияне в принципе не должны протягивать руку друг к другу, сплачиваться и объединяться. Им положено сидеть у себя дома перед телевизором за глухой стальной дверью. В подъезде должен быть обязательно домофон с еще одной глухой стальной дверью, а дом обязательно надо обнести решетчатым забором. Забор, домофон и вахтер – это вообще важнейшие скрепы в государстве, где все должны быть порси. В те годы, когда наша информационная автократия была совсем юной, когда росла экономика и доходы граждан, режим работал на разобщенность граждан сравнительно деликатно. Но по мере деградации путинской системы в обиход стала возвращаться чисто сталинская риторика. Мол, наша страна наводнена национал-предателями и иностранными агентами. Не важно, что у них такой же паспорт, как у всех остальных. Относиться к ним, дескать, нужно не как к соотечественникам, у которых есть э, свое мнение. Относиться к ним нужно как к врагам. Вместо Объединения нации сплошная внутренняя борьба. У нас один из членов редакции, который работал над этим текстом, много лет назад в порыве высоких патриотических чувств пошел служить в российскую армию. И там он просто недоумевал, почему сержанты специально стравливают солдат между собой. Почему старшие офицеры постоянно издеваются над младшими командирами. А как же товарищество, думал он. Разве мы все не носим одну и ту же форму? Разве мы друг друга не должны быть своими? Зато когда наш коллега отслужил и вернулся домой... Он увидел, что российская армия это просто российское государство, только в миниатюре. И проявляющее свой характер чуть более очевидно. Развязав войну против Украины, Владимир Путин провалил все задачи, которые он сам перед собой поставил. Тем не менее, он преуспевает в своей стратегии по натравливанию россиян друг на друга. Это единственный его успех. Даже если бы он не прилагал для этого специальных усилий, то и тогда затяжная и неудачная война разрывала бы социальные связи между людьми. Это естественный процесс для такого рода войны. В людях просто включается режим осажденной крепости. На эту тему есть хороший фильм. Германия. Год нулевой. Там место действия Берлин 1945 года. В фильме отлично показано, что самое страшное это не разрушение города, или там зданий, улиц, мостов, а самое страшное это разрушение социума когда никому ни до кого нет дела, даже до голодающего ребенка. Ведь каждый занят собственным выживанием. Так называемая спецоперация в настоящий момент физически уничтожает не российские, а украинские города. Но вместе с тем очевидно, что в Украине гражданская нация крепнет как никогда. В руинах Украины рождается заново, как единое государство, где житель Винницы и Харькова, Львова и Краматорска – это сограждане, объединенные общей болью и любовью к своей стране. Украинцы показывают чудеса самоорганизации, помогая друг другу. В нашей же стране наблюдается противоположный процесс. Россияне больше, чем прежде, делятся по разным лагерям. Лично я с большой настороженностью отношусь к любому высказыванию или действию, которое приносит в и без того атомизированное российское общество какое-то новое разделение. Мы и они. Хорошие русские и все остальные. Я не осуждаю инициативу российского антивоенного комитета. Но она по своей сути, наверное, задумана была как гуманная дать конкретным людям спасательные шлюпки. Но я считаю, что нужно не спасаться в шлюпках, а бороться за живучесть всего корабля. Спастись должны не обладатели особого паспорта хорошего русского, а все обладатели обычного российского паспорта. И ответственность за сбившийся с курса корабль тоже должны разделить всем и поровну. Война это не урок физкультуры, мол, я освобожден, у меня есть справка. Такие справки не объединяют, а разделяют людей. Ответственность должна быть общей. Именно ответственность, не вина. Вина это уже юридическое понятие. Вину будет определять открытый и независимый суд в отношении определенных людей. Причем для каждого из этих людей вина будет определяться строго индивидуально, никак иначе. А вот ответственность является коллективной для всех нас. Смотрите мой прошлый ролик под названием «Мы не одиноки". Там как раз речь о том, что коллективная ответственность не является чем-то прям уж таким страшным и ужасным. Более того, нынешняя война это самое время, чтобы каждый россиянин ощутил себя гражданином своей страны и почувствовал свою ответственность за ее действия. Что мы должны делать? Мы это не только политики, а вообще все граждане России. Мы обязаны говорить с людьми и говорить так, чтобы нас услышали. Для этого не следует говорить с позиции морального превосходства. И нужно каждый раз э, думать, к какому результату приводят наши слова. Мотивируют ли они противников войны или демотивируют? Склоняют ли наши реплики неопределившихся на светлую сторону или на темную? Можете посмотреть видео «Как нам остановить войну». Я в нем рассказывал о тех способах, которыми каждый из нас может что-то делать с этой ситуацией. Ну и пояснял, Какие-то механизмы, как это все работает по науке. Так получилось, что в этом ролике много отсылок к кинематографу. И я сделаю еще одну. Есть такой советский кинорежиссер Григорий Чухрай. В годы Великой Отечественной войны он был десантником, прошел самые чудовищные мясорубки. Он был ранен четыре раза и один из немногих выжил во время Днепровского десанта. После всех ужасов войны Чухрай поставил перед собой цель поднимать гуманность в СССР через свои фильмы. Ему было в чем-то даже легче, чем другим шестидесятникам, потому что после фронта он не боялся цензоров, а цензоры боялись его. В примеренческом фильме 41 Григорий Чухрай заставил белогвардейца и красноармейку услышать, понять и полюбить друг друга. В киноленте «Чистое небо» режиссер разгромил сталинскую идею деления людей на разные сорта, а картина «Баллада о солдате» стала учебником по гуманизму и собрала более ста наград по всему миру. Ну и в СССР ее посмотрели десятки миллионов зрителей. Разве с тех пор наш зритель как-то изменился? Думаете, у него исчез запрос на доброту, справедливость и гуманизм? Нет. Недавно, когда я болел ковидом, я решил скачать современный российский телесериал. И склифосовский получился. Вот так мне мама посоветовала. «Склифосовский» идет по государственному телеканалу «Россия», производится для него. Идет с 2012 года и сейчас снимается уже 10 сезон. Телесериалы — это не пропаганда. Их снимают, если они коммерчески выгодны, то есть имеют спрос у зрителя. Так вот, главные герои сериала «Склифосовский» — это честные, добрые, принципиальные люди. Они сталкиваются с несправедливостью системы, с продажными российскими полицейскими и даже с нехорошими военными. И всякий раз они отстаивают свои моральные принципы во имя того, чтобы помогать людям. Иногда нарушают правила, иногда идут против системы. Когда смотришь на персонажей, кажется, что они вот-вот просто возьмут транспаранты с либеральными лозунгами и пойдут с ними на митинг. Главная идея Склифосовского это то, что хорошо быть хорошим. Судя по тому, что сериал существует уже 10 сезон, именно на таких персонажей и хочется смотреть россиянам. Проблема только в том, что смотреть на них приходится между Киселевым и Соловьевым, а они годами вдалбливают людям недоверие, ненависть и озверение. Мы обязаны противостоять пропагандистам и ни в коем случае не должны работать на них, даже из лучших побуждений. Скажи человеку сто раз, что он свинья, так он действительно озвереет. Загони его в угол, необходимостью защищаться, доказывать свою невиновность, так он и поведет себя, как загнанный в угол зверь. Вспомните, как в школе воспитывают детей разные учителя. Когда учитель говорит, что «ты такой сякой, плохой, скверный хулиган», хочется просто согласиться с ним «ну да, я хулиган, и что теперь?» Когда учитель напротив говорит, мол, «ты же хороший человек, ты же не такой», эти слова бьют в самое сердце. Надо напомнить людям, что вообще-то они хорошие. В противовес ненормальному необходимо оберегать и утверждать нормальность. Доброту, доверие, единение людей – и справедливость. Капитан корабля под названием «Россия» оказался, мягко говоря, скверным командиром и направил наш корабль прямо на айсберг. Тем не менее, я считаю жизнь каждого пассажира корабля бесценной и не собираюсь делить людей на классы. Мол, пассажиры первого класса пожалуйте на шлюпки, а третий класс пускай тонет вместе с судном. Будем вычерпывать воду настолько, насколько нам хватит сил. И давайте делать это вместе. Ведь это каждому под силу. Берите на себя те риски и те дела, которые вы готовы делать и которые вы можете взять. Не больше, но не меньше. Поговорите со знакомыми. Уже хорошо. Напишите пост. Это большое дело. Сможете сделать что-то большее. Отлично. Если вы из России и досмотрели это видео до конца, то у вас, скорее всего, уже есть паспорт хорошего русского. Вот такой. Такой же, как у меня. Теперь важно помочь другим людям. Постарайтесь... Им напомнить, что у них тоже есть паспорт. До завтра.